0: ‫בתחילת שנת 1933 ‫הייתי אדם צעיר בן 25, ‫ניזון כראוי, לבוש כראוי, ‫מחונך כראוי, ידידותי, קורקטי, ‫כבר קצת משופשף וחלקלק. ‫אומנם לא עוד מות סטודנטיאלית נינוחה, ‫אבל גם לא אדם שעמד בניסיונות רציניים. ‫בסך הכול תוצר ממוצע ‫של הבורגנות הגרמנית המשכילה, ‫ומעל הכל, בעצם, דף חלק למדי. מלבד העובדה שחיי התנהלו על רקע תקופה היסטורית מעניינת ודרמטית למדי, לא היה בהם עד אז שום דבר מיוחד או דרמטי כשלעצמו. האירועים האישיים היחידים שטבעו בי עמוק יותר, ואולי אף השאירו צלקות אחדות וקיבעו חוויות וקווי אופי, היו אותם ניסיונות כואבים ומלאי תשוקה שהיו לי באהבה, כפי שיש לכל אדם צעיר בגיל זה. הם עניינו אותי אז יותר מכל. לגביי, הם היו החיים עצמם. ‫חוץ מזה, אני יכול רק לחייך בחמלה ‫כשאני תוהה איך התכוננתי ‫אז להרפתקה שעמדה לפניי. ‫והרי לא הייתי מוכן כלל. ‫לא יכולתי אפילו להתאגרף ‫או לעשות ג'יו ג'יצו, לדבר על אומנויות כגון הברכה, ‫מעבר גבולות, ‫שימוש בשפת סתרים וכיוצא באלה. ‫כולם דברים שבמהלך השנים הבאות ‫יכלו להיות לי שימושיים מאוד. ‫אך גם ההכנה הנפשית שלי ‫לקראת הבאות הייתה עלובה למדי. ‫האם לא נהוג לומר שבזמן שלום ‫הגנרלים מתכוננים תמיד למלחמה הקודמת? ‫אני לא יודע אם זה באמת ככה, ‫אבל אין ספק שכל משפחה מצפונית ‫מכינה את בניה לחיים בתקופה שחלפה. ‫לרשותי עמדו כל הכלים האינטלקטואליים ‫למלא את תפקידי כראוי ‫במסגרת העידן הבורגני שלפני 1914. ‫הייתה לי תחושה שהם לא יועילו לי הרבה כעת. ‫באשר למה שעתיד הייתי להתעמת איתו, ‫לא היה לי עולם מושגים ‫שיכול היה להכיל אותו. זה היה נכון כמובן לא רק לגביי, אלא גם לגבי כל בני דורים.
1: סיפור של גרמני מיומנו של סבסטיאן הפנר בשנים 1914 עד 1933. פרק שלישי המהפכה מספר רן דנקר
0: לי עצמי לא היו אז דעות פוליטיות מוצקות. היה לי אפילו קשה להחליט אם אני משתייך, ולו גם בקווים פוליטיים כלליים ביותר, לימין או לשמאל. השאלתי פעם שאלה עקרונית כזו, בשנת 1932, ועניתי נסער ובהיסוס רב. אם בכלל, אז כנראה לימין. בענייני היום קבעתי לעצמי עמדה, בכל מקרה לגופו, ולעיתים גם זה לא. אף אחת מן המפלגות הקיימות לא משכה את ליבי, למרות המבחר הגדול, ומכל מקום, כפי שהוכיחו כמה מקרים, חברות באחת מהמפלגות האלה לא הייתה מגנה עליי מלהפך לנאצי. מה שהציל אותי היה האף שלי. יש לי חוש ריח רוחני מפותח למדי, או במילים אחרות, חוש לערכים וללא ערכים של השקפות עולם שונות. לרוע המזל, לרוב הגרמנים אין חוש כזה כלל. וכל מה שקשור לנאצים הכריע אפי באופן חד משמעי. לא היה טעם לנסות לברר איזה ממטרותיהם ומכוונותיהם ראויה לוויכוח, או שיש לה לפחות הצדקה היסטורית, כשמכל העסק עלה הריח שעלה ממנו. לרגע לא שגיתי באשליות לגבי הנאצים. ידעתי מיד שהם האויב, האויב שלי ושל כל מה שהיה יקר לי. אבל תהיתי לגמרי בהערכתי איזה אויב נורא הם יהיו. באותו זמן עטיתי לא להתייחס אליהם לגמרי ברצינות. עמדה נפוצה בין מתנגדיהם חסרי הניסיון. שעזרה להם הרבה אז, ועוזרת להם גם היום. יש מעט דברים מגוחכים יותר מאותה שלווה מהורהרת ומרוחקת, שמתוכה אני ושכמותי השקפנו כצופים בתת תיאטרון על ראשית המהפכה הנאצית בגרמניה. מהלך שכוון בדיוק הולך וגדל לחיסולנו. בתחילה אפשר היה לראות במהפכה הזו רק עוד אירוע היסטורי, כמו אלה שידענו בעבר, עניין לעיתונות, ולכל היותר עניין השייך לתחום הציבורי בלבד. ‫ב-30 בינואר, בערך ב-5, ‫הופיעו עיתוני הערב. ‫הוקמה ממשלת איחוד לאומי, ‫היטלר ראש ממשלת הרייך. ‫אינני יודע בדיוק מה הייתה ‫התגובה הכללית הראשונה. ‫תגובתי שלי הייתה במשך כדקה ‫התגובה הנכונה. אימה מצמררת. ‫נכון, זה היה צפוי כבר הרבה לפני כן. ‫היה צריך להביא את זה בחשבון. ‫ובכל זאת, זה היה כל כך דמיוני, ‫כל כך לא מתקבל על הדעת, ‫לראות את זה שחור על גבי לבן. ‫היטלר, ראש הממשלה. ‫לרגע עלתה באפי, כמעט פיזית, ‫צחנת הדם והטינופת של האיש הזה, ‫היטלר. ‫וחשתי משהו דומה לאימה ולבחילה ‫שמעוררת חיית טרף מתקרבת. ‫אלא שמיד הרחקתי את התחושה הזאת ממני. ‫ניסיתי לחייך, ניסיתי לערער בדבר, ‫ומצאתי כמובן לא מעט סימנים מרגיעים. ‫בערב שוחחתי עם אבי ‫על סיכויי הממשלה החדשה, ‫והסכמנו בינינו שאומנם היא יכולה ‫לגרום נזק לא מבוטל, ‫אבל אין לה סיכוי של ממש ‫להחזיק מעמד לאורך זמן. ‫ממשלה שכולה שחורה וריאקציונרית ‫עם היטלר כדוברה. ‫מלבד הפרט האחרון הזה, ‫לא היה הבדל גדול בינה ‫לבין שתי הממשלות הקודמות. רוב בר אייכסטאג לא היה לה אפילו עם היטלר. חשבנו וחישבנו. כלפי חוץ הם ינהלו בלי ספק מדיניות של בריונות, ואולי יעשו ניסיון לחמש את גרמניה מחדש. כך יתווספו באופן אוטומטי על 60 אחוז המתנגדים לממשלה בתוך גרמניה גם כל מדינות העולם שהתאחדו נגדה. חוץ מזה, איזה מין אנשים בכלל אלה שהצביעו פתאום בעד הנאצים? ‫הרי רובם חסרי דעה, ‫קורבנות תעמולה, המון הפכפך. ‫אחרי האכזבות הראשונות ‫התפזרו לכל רוח. ‫לא, בסך הכול לא הייתה בהקמת ‫הממשלה הזאת סיבה לדאגה. ‫רק לא ברור מה יכול לבוא אחריה, ‫ואף מפחיד לחשוב ‫שהיא עלולה להביא עלינו מלחמת אזרחים. ‫וכפי שנוכחנו למחרת, ‫זה גם מה שניבאה ‫העיתונות הרצינית כולה. ‫מוזר כמה משכנע לקרוא את החומר הזה ‫אפילו היום, ‫כשאנחנו כבר יודעים ‫איך התגלגלו הדברים. ‫במהלך חודש פברואר המשיכו הדברים ‫להתרחש במסגרת דיווחי העיתונים. ‫כלומר, הכול קרה בתחום ‫שלגבי 99% מבני האדם ‫מאבד כל ממשות ברגע שאין עיתונים. ‫באותו תחום התרחשו אמנם דברים רבים. ‫הרייכסטאג פוזר, ‫ואחריו, בפגיעה בוטה בחוקה מצידו של הינדנבורג, פוזר גם הפרלמנט הפרוסי. שינויים עמוקים התרחשו בשורות הבירוקרטיה הגבוהה, ובמערכת הבחירות השתולל הטרור. הנאצים לא היססו עוד, יש להודות. הם פוצצו עכשיו באופן קבוע, ובעזרת גדודים מיוחדים, את אספות הבחירות של כל שאר המפלגות. רצחו כמעט מדי יום אחד או שניים ממתנגדיהם הפוליטיים, ובאחד מפרברי ברלין שרפו כליל, יום בהיר אחד, את ביתה של משפחה סוציאל-דמוקרטית אחת. שר הפנים הפרוסי החדש, נאצי אחד, סרן גרינג, פרסם הוראה מדהימה ולפיה בכל מקרה של תיגרה, ובלי לברר מי אשם, על המשטרה להגן על הנאצים ולראות ללא התראה באחרים. כעבור זמן קצר הוקמה אפילו משטרת עזר, מורכבת מאנשי ההסעה. אך כאמור, האזרח הרגיל לא ראה ולא שמע בעיניו ובאוזניו, הרבה יותר ממה שכבר היה להרגל בשנים האחרונות. מדים חומים ברחובות, מצעדים, קריאות הייל, וחוץ מזה עסקים כרגיל. אני מודה שהייתה לי נטייה לראות מעין ניצחון על הנאצים בעצם העובדה שמערכת המשפט המשיכה לתפקד, ושחיינו בכלל המשיכו במסלולם. כל עניים ופרעים ככל שיהיו, הרי ברור שלכל היותר עלה בידם להתסיס את פני השטח הפוליטי, ואילו לכאן. אל מתחת לפני הים של החיים האמיתיים, ידם לא הגיע. האמנם? האם לא הגיע משהו מן הסערה של פני השטח גם למעמקים? מתח רוטט חדש? נטייה פתאומית שלא להתפשר? נכונות לשנוא שחלחלה אל ויכוחים פוליטיים פרטיים? ועצם הצורך המתמיד להתעסק בפוליטיקה. והאם לא השפעת הפוליטיקה היא שהפכה את המשך החיים הנורמליים, הלא פוליטיים? ‫למין הפגנה פוליטית. מכל מקום, אני עוד דבקתי ‫בהמשך הנורמלי הזה של החיים הפרטיים. ‫אכן, לא הייתה שום עמדה ‫שממנה יכולתי לפעול נגד הנאצים, ‫אבל רציתי לפחות ‫לא לתת להם להפריע לי. ‫אולם לא חלף חודש, והרייכסטאג בער. ‫רק אירועים היסטוריים בודדים ‫החמצתי כפי שהחמצתי ‫את שרפת הרייכסטאג. ‫כשזה קרה, ביקרתי אצל חבר ‫ועמית מתמחה באחד מפרברי העיר ‫ושוחחנו על פוליטיקה. ‫רק למחרת בבוקר קראתי בעיתון ‫על השרפה, ‫ורק בצהריים נודע על המאסרים. ‫של חברי פרלמנט מן השמאל, ‫אנשי ספר, רופאים, פקידים, עורכי דין. ‫בערך באותו הזמן ‫הונחת גם הצו של הינדנבורג, ‫שביטל את חופש הביטוי ‫של אזרחים רגילים. ‫הסיר את ההגבלות על פתיחת דואר ‫והאזנה לטלפונים. ‫ונתן למשטרה סמכות בלתי מוגבלת ‫לחפש בבתים, להחרים ולאסור. ‫אחר הצהריים הופיעו אנשים עם סולמות, ‫בעלי מלאכה הגונים אחד-אחד, ‫והתחילו לכסות בקפדנות, ‫בנייר לבן חלק, ‫את מודעות הבחירות ‫התלויות על לוחות המודעות, ‫שכן מעתה נאסר על מפלגות השמאל ‫לנהל כל תעמולת בחירות. ‫העיתונים, במידה שהמשיכו להופיע, דיווחו על כל זה כמעט בלי יוצא מן הכלל, בהתלהבות ובטון חנפני, שבע רצון ופטריוטי. הידד, hey, ניצלנו! גרמניה חופשית! שאו אל על את הלפידים! הניפו את הדגלים! כך בעיתונות. אבל הרחובות נראו בדיוק כמו שנראו קודם. בתי הקולנוע פעלו, בתי המשפט שפטו, למהפכה לא היה כל זכר. ‫אנשים ישבו בדירותיהם, ‫מבולבלים קצת, מודאגים קצת, מנסים להבין מה מתרחש, והיה קשה. ‫קשה מאוד להבין כל כך הרבה ‫בזמן כל כך קצר. ‫העיקר שסכנת המהפכה הקומוניסטית ‫סולקה, ‫ואפשר ללכת לישון בשקט. ‫לילה טוב. ‫מהי מהפכה? ‫משפטנים יגידו, ‫מהפכה היא שינוי החוקה ‫באמצעים שאינם מוסדרים בה עצמה. אם נקבל הגדרה זו, כי אז לא התרחשה מהפכה נאצית כלל במרס 1933. הכל התרחש באורח חוקי ובאמצעים שכולם נכללו בחוקה עצמה. קודם כל צווי החירום מטעם נשיא הרייך, ולבסוף ההחלטה להסמיך את הממשלה, שנהנתה מרוב של שני שלישים ברייכסטאג כנדרש בחוקה, לחוקק חוקים ללא כל הגבלה. זה כמובן לא היה יותר מאחיזת עיניים. אך גם אם נתבונן בדברים, כפי שהתרחשו בפועל ממש, ספק עדיין עם מה שקרה במארס, אכן ראוי לשם מהפכה. אפילו סתם על פי השכל הישר, ברור שמרכיב מהותי בכל מהפכה הוא הניסיון לתקוף את הסדר הישן ולהשתלט על הכוחות המייצגים אותו, המשטרה, הצבא וכולי. זה לא חייב להתנהל תמיד בדרך מלהיבה ומפוארת. זה יכול להתנהל גם תוך חריגות, מעשי אלימות, התפרעויות, ביזה, רצח והצתות. מכל מקום, אפשר לצפות מאנשים הרואים עצמם כמהפכנים, שיפעלו ויגלו אומץ לב, שיסכנו את חייהם. בריקדות הן אולי עניין מיושן במקצת, אבל איזושהי צורה של ספונטניות, של מרד, של התקוממות ועשיית מעשה, היא בלי ספק תנאי הכרחי לקיומה של מהפכה אמיתית. במרס 1933 לא קרה דבר מכל אלה. בשטח התרחשו אמנם דברים מוזרים מאוד, אך דבר אחד בהחלט לא קרה. לא היה שם ולו מעשה אחד של גבורה, אומץ לב. או נדיבות מאיזה צד שלא יהיה. אותו חודש מרס, שבעקבותיו הפך שלטונם של הנאצים לבלתי מעורער, הביא עימו ארבעה דברים טרור, טקסים והצהרות, בגידה, ולבסוף התמוטטות כללית. התמוטטות עצבים בו זמנית של מיליונים. באותו זמן היו הכל טרודים בשורה בלתי פוסקת של חגיגות, טקסים והצהרות. הרייקנות המוחלטת וחוסר המשמעות של האירועים הבלתי פוסקים הללו, ‫לא היו בשום אופן עניין מקרי. ‫על האוכלוסייה היה להתרגל להריע ‫ולהתפעם גם ללא סיבה מיוחדת. ‫הייל! הייל! ‫בסוף עוד נלמד ליהנות מזה. ‫מזג האוויר במרס 1933 היה מקסים. ‫האם לא נעים היה להיבלע ‫בהמון החוגג באור השמש האביבית ‫ולהקשיב למילים נשגבות על המולדת, ‫החירות, התחייה וההבטחה האלוהית? ‫בכל אופן, הרבה יותר נעים ‫מלהיות מנודה מן הציבור ‫ולהיזרק למחנה צבאי של ה-SI ‫עם צינור ששואב לך את המעיים. ‫אנשים החלו לשתף פעולה, ‫קודם כול מתוך פחד. ‫אלא שמי שכבר שיתף פעולה, ‫העדיף שלא לעשות כן מתוך פחד בלבד. ‫זה הרי זול ומשפיל. צריך לצרף לפחד את השקפת העולם המתאימה. ‫וכך נוצר הדגם המנטלי ‫שהביא לניצחון המהפכה ‫הנציונל-סוציאליסטית. ‫ובכל זאת, עוד משהו היה נחוץ ‫להשלמת הניצחון הזה. ‫הייתה זו הבגידה המבוהלת ‫של כל מנהיגי המפלגות והארגונים, ‫שבהם תמכו עוד בחמישה במרס 1933, ‫56% מן הגרמנים, ‫אלה שהצביעו אז נגד הנאצים. ‫פשיטת הרגל המוסרית המחרידה של הנהגת האופוזיציה ‫הייתה סימן ההיכר העיקרי ‫של מהפכת מרס 1933. ‫ניצחונם של הנאצים היה ניצחון קל. מבגידתה של האופוזיציה ומתחושת חוסר האונים, החולשה והבחילה שנבעו מן הבגידה הזו, נולד הרייך השלישי. בחמישה במרס היו עוד הנאצים במיעוט. שלושה שבועות לאחר מכן, לו היו מתקיימות בחירות, הם היו בוודאי באמת זוכים ברוב. לא רק הטרור עשה בינתיים את שלו, לא רק הטקסים החגיגיים אישרו על הכל שיכרון חושים. העיקר היה שהזעם והתיעוב שעוררה באותו רגע ההנהגה הפחדנית והבוגדנית שלהם, היו עמוקים מן הזעם והשנאה שעורר האויב. במהלך מרס 1933 הצטרפו למפלגה הנאצית מאות אלפים. אנשים שהיו עד אז ממתנגדיה. הסיבות שבגללן עשו זאת היו כמובן שונות. הסיבה הפשוטה ביותר, וכמעט תמיד הסיבה שמוצאים כשמחפשים היטב, הסיבה העמוקה ביותר הייתה הפחד. להשתתף בהלקאה כדי שלא להיות בין אלה שסופגים הלקות. כמו כן, שיכרון החושים הקליל והמעומעם, שיכרון האחדות, הכוח המגנטי של ההמון. ולגבי רבים, גם התיאוף והרצון להינקמה באלה שעזבו אותם להנחות. בנוסף לכך, היו האינטלקטואלים שחשבו שעוד אפשר לשנות את פני התנועה הנאצית ואת כיוון פעילותם מבפנים. וכמובן היו גם המצטרפים הרגילים, אלה שתמיד מסתגלים לתנאים המשתנים. אצל אנשים פשוטים ואצל המוני העם הרגשניים, היה זה תהליך דומה למה שהתרחש בעבר הקדום, כאשר שבט מנוצח דחה מעל פניו את האל שהכזיב, ואימץ ללבו את אלוהיו של השבט המנצח. המהלך הזה, כפי שניתן לראות, בעצם אינו מוזר כל כך. הוא מצוי בהחלט בתחום ההתנהגות הפסיכולוגית הנורמלית, הוא מסביר את מה שנדמה כבלתי ניתן להסבר באורח מלא למדי. מה שנשאר, מה שלמרות הכל נשאר, הוא ההיעדרות המוחלטת של מה שהיינו מכנים לגבי עם, כמו לגבי אדם פרטי, בשם אופי. כלומר, איזה גרעין קשה שאותו אי אפשר לערער על ידי שום לחץ או דחף מבחוץ. איזו עוצמה פנימית במקום העמוק ביותר. איזו שארית של גאווה שאפשר לנצל בשעת מבחן אחרונה. מידה של שכנוע פנימי, ביטחון עצמי, כבוד עצמי. לגרמנים אין דבר מכל אלה. הם הוכיחו עצמם כעם בלתי אמין, רכרוכי וחסר גרעין פנימי. ‫אמנם רתחתי וגעשתי ‫באותו מרס 1933. ‫הדהמתי אז את משפחתי ‫בכל מיני הצעות פרועות. ‫לפרוש משירות המדינה, להגר, להפוך ליהודי מתוך מחאה. ‫אך כל זה נגמר בהכרזות. ‫אבי ניסה להרגיע אותי ‫שהוא מתבסס על ניסיון החיים ‫מהשיר שלו, ‫אבל ניסיון זה השתרע ‫בין 1870 ל-1933, ‫ולא כלל כמובן אירועים ‫מן הסוג החדש. בטוח ובר סמכה הרגשתי את עצמי רק במסגרת עבודתי, מוקף בסעיפים של ספר החוקים האזרחי והוראות סדרי המשפט. כל אלה אכן המשיכו להתקיים, גם בית המשפט העליון המשיך להתקיים, ולמרות שפעילותו יכלה להיראות כעת מכל תוכן, דבר לא השתנה בו עדיין. אולי התברר לבסוף שדווקא הוא יהיה השריד האחרון, היציב והחזק מכל? וכך, מתוך חוסר ביטחון וציפייה, בעוד אני בולע בקושי את זעמי ואת חרדתי, או נותן להם דרור בהתקפים חסרי טעם ומכוחכים בארוחות משפחתיות, המשכתי לחיות מתוך אטימות, כמו מיליונים אחרים, ונתתי לדברים להמשיך ולהתרחש מעצמם. והם אכן המשיכו והתרחשו מעצמם.
1: סיפור של גרמני, תסכית בארבעה פרקים לציון 90 שנים לעליית הנציזם לשלטון. סיפור של גרמני נכתב בידי העיתונאי וההיסטוריון יליד ברלין, ריימון פרצל, שנודע לימים בשם העט סבסטיאן הפנר. את יומנו כתב הפנר ב-1939, שנה לאחר שגלה מרצון מגרמניה לאנגליה. אולם הוא פורסם וראה אור כספר רק 60 שנים מאוחר יותר, ב-1999, לאחר שהלך לעולמו. מספר רן דנקר, עורכת ראשית מאיה גייר, עריכה והפקה תמנע צורי, עיצוב פסקול עודד דוידוב, ביצוע טכני ליאור רונן, בן שני ודניאל חיון. מתרגמת הספר שולמית וולקוב, תודה להוצאת חרגול. פסקול, שש אבולוציות, סוויטות לצ'לו מאת יוהאן סבסטיאן באך, בביצוע יו יומה. ניתן להאזין לכל פרקי התסקית ביישומון גל"צ, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.